0: Nos meus estudos em neurociências, eu começo a focar em coisas que impactam o comportamento social. E isso acontece porque eu gosto de entender o meu próprio comportamento e também o comportamento das pessoas ao meu redor. Eu me interesso por um tema, começo a estudar este tema especificamente e aí eu gravo um podcast naturalmente sobre ele, escrevo etc. Não muito longe... De hoje, eu gravei um podcast sobre a relação do cérebro em relação à percepção do tempo. E eu entendi nesses estudos como o cérebro de uma criança se comporta diferente nessa percepção do que um cérebro de um adulto. Nesse entendimento, eu consegui perceber que o cérebro da criança percebe o tempo um pouco mais devagar e o do adulto muito mais rápido. E o que eu entendi nesses estudos é que a interseção entre essas percepções é a aprendizagem. Enquanto o cérebro da criança está aberto a perceber coisas novas, porque é muito jovem e não experimentou tanto da vida, e o adulto está focado em uma rotina, a aprendizagem, o acúmulo dessa aprendizagem, ou seja, o quanto mais você aprende ou menos, é o que vai influenciar na percepção desse tempo. Hoje eu quero falar sobre um assunto que tem a ver sobre esta percepção. Eu quero falar o porquê que nós podemos, devemos, aprender o máximo possível na nossa rotina. Se já é sabido que a aprendizagem é o que prolonga a percepção do tempo, é fácil perceber que o que vai mudar na sua rotina e fazer com que a sua vida passe um pouco mais devagar na sua percepção é a quantidade de coisas diferentes que você faz durante o dia, durante a semana. Eu já falei que é provavelmente impossível a gente estabelecer uma regra que a gente deve aprender uma coisa nova todos os dias. Eu acho que essa é uma frase muito mais de efeito do que de fato algo que seja Fácil de implementar no dia a dia. Mas hoje, eu, estava, eu encontrei com um grande amigo meu, faz 10 anos que eu pisei nos Estados Unidos pela primeira vez. Eu estou gravando este episódio de Nova York, e faz exatamente 10 anos, este ano, que eu pisei nos Estados Unidos, e o primeiro lugar que eu vim foi Nova York. Né? Eu estava no Central Park conversando com o Todd. Todd foi o, o meu último chefe no Facebook. E a gente estava conversando justamente sobre ah, como minha vida mudou, as decisões que eu tomei na minha vida né? eu expliquei para ele de uma forma mais profunda porque eu pedi da missão da empresa e a gente acabou no assunto de estoicismo eu falei um pouco de Epiteto, Marcos Aurélio, etc e mostrei para ele uma filosofia nova de vida que eu estava seguindo e foi onde a gente discutiu sobre essa questão da rotina Antes da gente continuar o assunto, eu quero convidá-los a seguir o arroba become.school no Instagram e mencionar mais uma vez, porque eu sei que você já sabe disso, mas nunca custa repetir, que o No Burner é uma produção da Become School. Então tá feito o convite aí para que vocês possam ter mais acessos aí ao conteúdo da Become School através do Instagram. Estávamos caminhando, a gente estava indo com cada um com seu café latte, no caso dele descafeinado, para o memorial de John Lennon, ele chama-se chama uh, Strawberry Fields. Fica em frente a o prédio que o John Lennon foi assassinado aqui em Nova York. The Beatles é minha banda favorita, também é a banda do Todd favorita. Todd que foi guitarrista profissional por muitos anos, inclusive, e fez uma transição de carreira para ser executivo do Facebook. Nós estávamos conversando sobre estoicismo e eu falei para ele o que era. E nessa fala, eu percebi algo importante que eu quero dividir agora com vocês. Eu falei que não era possível aprender uma coisa, uma coisa nova todos os dias. Eu quero me retificar. Te dar uma percepção nova sobre essa aprendizagem. Se a gente sabe que o cérebro percebe a vida mais devagar quando a gente faz mudanças na nossa rotina, ao invés de eu sugerir para você aprender uma coisa nova todos os dias, ou dizer que isso não é necessariamente algo fácil de fazer, eu quero que você perceba todas as coisas que você já conquistou e talvez fazer uso delas de uma maneira diferente do que você tem feito. O que eu quero dizer com isso é, eu quero que, sugerir que você perceba as coisas que você tem de uma maneira diferente isso vai causar o mesmo efeito no cérebro. E eu vou dar um exemplo. E esse exemplo vem de uma aula que eu tive de teatro, onde o professor sugeriu que nós fôssemos pelas mesmas ruas, percebendo as casas e as pessoas dessa rua, enquanto estivéssemos indo para a faculdade. Ou mudasse de rua, por exemplo. Mudasse o roteiro, o itinerário, pegasse ruas diferentes e fosse utilizando essa mesma percepção, que a gente mudasse o meio de transporte de um ônibus para uma bicicleta ou ia a pé, ou até mesmo de táxi ou de carro, e veja que eu estou fazendo o mesmo processo, indo para o mesmo lugar, saindo da mesma casa, mas de formas diferentes. Eu quero aqui utilizar o meu conhecimento filosófico do estoicismo que basicamente preza pela simplicidade de enxergar a vida como um todo, na simplicidade dela da existência da mesma, e começar a usufruir de maneira mais intensa o que você já tem, o que você já conquistou. Conquistou, aliás. E eu sempre falo que eu não gosto de ser visto como um colecionador de objetivos. Eu gostaria de ser visto como alguém que usufrui daquilo que já conquistou de maneira mais intensa. E é esse o convite que eu quero pra fazer para você hoje. Eu quero que você ande pelas mesmas ruas com olhares diferentes. Eu quero te ensinar que fazer uma coisa diferente todos os dias não é adicionar uma atividade diferente no seu dia, ou aprender um idioma novo, ou uma música nova, por exemplo. É olhar para a mesma coisa e executá-la de uma maneira diferente. É perceber algo de diferente numa coisa que sempre esteve na sua frente. Como um exemplo que eu acabei de dar, por exemplo, quando eu voltei para o hotel depois de falar com o Tare, eu poderia ter ido de metrô, poderia voltar pelo mesmo lugar, eu poderia fazer várias coisas. Eu vim a pé e eu vim entrando nas lojas, conversando com pessoas e eu convenci com esse rapaz que estava tentando converter pessoas para ir para a igreja. Ele me perguntou qual era a minha religião, se eu acreditava em Cristo. Eu disse para ele que eu era ateísta e expliquei que eu já tinha tido sete religiões diferentes. Ele perguntou se eu estava aberto a entender o que era Cristo pela percepção dele. Eu falei que sim. Ele me convidou para a igreja dele e eu fui até a igreja por cinco minutos onde ele me mostrou tudo o que ele queria me mostrar nessa igreja. Eu olhei para ele e disse que nada daquilo teria me convencido, convertido ou me tocado de nenhuma forma, porque o processo que eu fiz para chegar onde eu estou hoje não vai ser facilmente derrubado por a crença alheia. É algo que está dentro de mim. Mas o fato dele querer me explicar, me levar para aquele lugar e me fazer experimentar algo diferente me deixou curioso. Eu respeitei a crença dele, o espaço, o tempo e o investimento que ele fez em mim. E eu percebi aquela fala de uma maneira completamente diferente. Aquilo me fez ter uma experiência diferente no dia. Eu sei que eu estou numa viagem, é muito mais fácil provocar isso. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo é que a gente não pode fechar as portas em qualquer aspecto que seja. Veja, eu como ateísta poderia simplesmente virar para ele e dizer não adianta, não quero ouvir e sair dali. Mas eu dei espaço para ele explicar o que ele queria. Até pela intenção bondosa que ele teve de investir tempo em mim. A intenção dele era extremamente positiva. A gente saiu da igreja, foi tomar café no Starbucks, muito rápido. Eu peguei meu café, ele pegou o dele, ele agradeceu e eu fui embora. E aquilo ficou na minha cabeça como um momento diferente do meu dia, que eu me permiti ter, experimentar, e que adicionou essa experiência que me fez falar para vocês aqui agora. Isso soma com o todo daquilo que eu quero pregar para mim mesmo, e dividir com vocês e sugerir que vocês façam o mesmo. Olha para a vida de vocês agora, para o dia a dia. O que é que você pode fazer de diferente? Preparar uma comida que você não prepara. Talvez aprender a fazer algo diferente ao invés de tudo que você vem fazendo igualzinho todos os dias. Mudar os horários que você faz exercício físico, se você puder. Tentar gastar mais tempo, investir mais tempo com pessoas que talvez você nem invista tanto. Quanto pessoas que vão limpar a sua casa, como pessoas que estão trabalhando na portaria do prédio que você mora, por exemplo. Ouvir histórias de pessoas diferentes. Fotografar. Pessoas em lugares diferentes me faz abrir os olhos para isso. Eu ando no metrô e eu olho com uma ótica completamente diferente para as pessoas, a forma que elas se vestem, que elas estão tocando para ganhar dinheiro, música, né, nos metrôs, ou como elas estão lendo alguma coisa nos seus livros ou mexendo nos seus telefones. E eu começo a perceber o comportamento dessas pessoas e isso me faz viajar de uma forma completamente diferente para o mesmo destino, é como se eu tivesse uma lente que estivesse me dando uma perspectiva em detalhes muito maior sobre a vida, é como se eu estivesse enxergando os micro-organismos que formam essa vida, eu dei o nome de Quantum para a turma recente agora da Bicam sobre formação e desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, e me perguntaram por que, que a turma se chama quantum. Quantum quer dizer a menor quantidade possível. A menor partícula, aliás. E a menor partícula possível é o átomo. O átomo é o que forma todas as coisas da vida. O nosso tecido é formado por átomos inicialmente. E eu dei o nome para essa turma de quantum porque eu penso que se a gente desconstruir nossos pensamentos ao máximo possível em partículas, para poder reconstruir percepções novas que vão nos beneficiar, a gente vai ter um ganho muito grande de profundidade e entendimento sobre o nosso próprio comportamento. O episódio de hoje é sobre isso, sobre a gente enxergar as coisas na menor partícula possível olhar para tudo que você conquistou ao seu redor, evocar memórias dessas conquistas, pensar em como você conseguiu aquilo, de que forma aquilo foi conquistado, e principalmente, se você faz uso disso. É como se as pessoas e todas as coisas físicas que você tem estivessem numa prateleira. Imagina isso agora. Imagina todas as pessoas que você conhece, da sua família, seus amigos e afins, e todos os objetos e cargos e finanças conquistadas por você. Imagina tudo isso numa prateleira. Agora eu quero que você imagine quais são as coisas que não estão empoeiradas e quais são essas coisas que estão empoeiradas. Se você puder e quiser, anote quais dessas coisas na estante de tudo que eu provoquei você a pensar estão empoeiradas, ou seja, que você não usa com tanta frequência. Desde ver amigos e familiares, até fazer viagens ou coisas que você comprou que você não utiliza tanto. Agora eu quero que você pense numa rotina onde você faz uso dessa estante o máximo possível. A grande lição de hoje é que a vida é essa estante e tudo que está nela está à sua disposição e ao invés de você sair pelo mundo querendo adicionar objetos e pessoas a essa estante, eu quero que você pare para pensar e se responda. Não seria mais inteligente olhar para essa estante, limpá-la e começar a se debruçar sobre todas as coisas que você já tem, de forma intensa, porque não adianta você conquistar algo e deixar de lado após a sua conquista porque a vida está justamente na intensidade que você coloca nas coisas que já estão do seu lado. A partir de agora, eu quero que você abandone o cargo de colecionador de objetivos, para que ao invés de você querer ir para frente acelerando em busca de um crescimento contínuo, você acelere para os lados e passe a ser um intensificador, de todas as coisas que você já tem porque quando você passar a ter uma rotina recheada de todas as coisas que você tem ao seu redor vai ficar muito mais claro, fácil e nítido entender que a vida não é para frente a vida é para os lados porque quando a gente chega no ponto de chegada final dela não vai existir outro ela termina bem ali. E quando ela acabar, você não vai querer uma estante cheia de coisas colecionáveis. Você vai querer uma estante de coisas que você abriu a caixa, entendeu como funciona e usou a maior parte do tempo.